0: Sade pyyhkii Roosevelt Fieldin lentokenttää New Yorkin Long Islandilla. On torstai, toukokuun 19. päivä ja vuosi 1927. Mereltä noussut sumu ulottuu pitkälle länteen, Manhattanin saarelle asti. Sää on yhtä huono kaikkialla itärannikolla. Roosevelt Fieldin hallien suojissa parempaa lentosäätä odottelee kolme erikoislaatuista konetta. Yhden niistä on määrä tehdä historiaa, ja lentää ensimmäisenä New Yorkista Pariisiin ilman välilaskua. Koneiden miehistöt tavoittelevat urotyöstä 25 000 dollarin arvoista Ortiz-palkintoa. Kisan ennakkosuosikki on yksitasoinen kolmimoottorinen Fokker C2-kone America. Sen kolmihenkisen miehistön kirkkaan tähti on täysverinen amerikkalainen sankari Naparetkeilija-Amiraali Richard Byrd joka vuotta aiemmin saavutti Pohjoisnavan lentokoneella. Birdille kovan vastuksen antaa Giuseppe Belancan suunnittelema, niin ikään kolmen hengen miehistöllä varustettu yksitaso, Columbia. Kisan musta hevonen on vaatimaton postilentäjä keskilännestä. Hänen hopeanharmaan harmaan yksimoottorisen yksitasonsa rakensi 10 000 dollarilla mittatilaustyönä pieni Ryan Airlines lentokoneyhtiö San Diegosta. Kankaasta ja puusta rakennettu, oudon näköinen pieni lentokone on nimetty pilotin kotikaupungin kunniaksi Spirit of St. Louisiksi. Postilentäjä Charles Lindbergh lentää konetta yksin, apuna on vain kartta ja kompassi. Vain harva uskoo tosissaan 25-vuotiaan Lindberghin mahdollisuuksiin. Myöhemmin hänestä käytettäisiin sellaisia nimiä kuin Lone Eagle ja Lucky Lindy, mutta ennätyslentoa edeltävinä viikkoina Charles Lindbergh tunnettiin nimellä Flying Fool. Ystävilleen pitkä hontelo Lindbergh oli Slim. Lindbergin tie Roosevelt Fieldille on ollut vaivalloinen. Ajatus Atlantin ylilennosta syntyi vasta edellisenä syksynä. Lindbergin laskujen mukaan yhtäjaksoinen lento Pariisiin on mahdollinen, mikäli koneesta poistetaan kaikki ylimääräinen paino. Aina kakkospilottia ja navigaattoria myöten. Lastida on käytännössä pelkästään suuri määrä polttoainetta ja lentäjä itse. Öisiä postilentoja ammatiksen tehnyt, useammastakin pakkolaskusta selvinnyt Lindberg uskoo pystyvänsä 30-tuntiseen maratonlentoon täysin omin avuin. Yhden hengen miehityksessä on myös muita etuja. Birdin, American ja Belankan, Kolumbian miehitykset ovat vaihdelleet viimeiseen asti. Yhdessä vaiheessa Belanka kävi jopa neuvotteluja Lindbergin kanssa, mutta tämä päätti tehdä lennon omalla tavallaan ja omalla koneellaan. Lindbergh on valmis hyppäämään Spirit of St. Louisin ohjaksiin lyhyelläkin varoitusajalla. Mutta ei tänään. Lindbergh luo katseen harmaalle taivaalle ja päättää lähteä viettämään iltaa Manhattanille, Muutaman ystävänsä seurassa. Miehet aikovat käydä katsomassa suosittua tanssishowta Broadwaylle ja suunnata sen jälkeen todennäköisesti johonkin New Yorkin lukuisista salakapakoista, jotka kukoistavat kieltolain aikana. Atlantti on tässä vaiheessa ylitetty lentäen jo useita kertoja, mutta suora lento New Yorkista Pariisiin on edelleen saavuttamatta. Tuohon aikaan huomattavaa 25 000 dollarin palkintoa havittelevat lentäjäässät ovat odottaneet kärsivällisesti suotuisia kevättuulia, jotta valtameren ylitys olisi turvallisempaa. Edellisen vuoden syyskuussa René Fonkin ohjastama Sikorski S-35 koneen matka meren yli tyssäsi jo kiitoradalle laskeutumistelineen hajottua. Kone kiepahti kokonaan ympäri. Kaksi miehistön jäsentä kuoli. Huhtikuussa 1927 American Legion-niminen Keystone Pathfinder 2-taso syöksyi maahan Virginian Hamptonissa. Koneen lentäjät saivat surmansa. Fieldin kilpailijaryhmät ovat hioneet koneidensa rakennetta ja lentoominaisuuksia, jotta vastaava kohtalo ei odottaisi heitäkin. Sään lisäksi eräs yllättävä inhimillinen este on noussut lentäjäsankarien tielle. Loistokas vastaanotto Pariisissa on tärkeä osa onnistuneen lennon kulkua. Ja juuri nyt Roosevelt Fieldilla on vallalla käsitys, että amerikkalaiset hurjapäät eivät ole suuressa suosiossa lennon määränpäässä, sillä Ranskassa vietetään suruaikaa. Heinäkuun 31. päivä 1915 rintamalla. Sotilaslentäjä Charles Nongeser ei ole tällä haavaa lentopalveluksessa, vaikka hän on aiemmin samassa kuussa ampunut alas ensimmäisen saksalaishävittäjänsä. Nongeser ja lentomekaanikko Roger Ponchon nousevat ilman lupaa vuosaan kolme tasoon. He kohtaavat taivaalla viisi saksalaista Albatros-hävittäjää ja ampuvat alas yhden. Nongeser saa tempustaan kahdeksan päivää arrestia ja ylennyksen nong tuli yksi ensimmäisen maailmansodan lentäjäsankareista. Hänen yksityiselämänsä on osa legendaa. nong nautti hyvästä viinistä, nopeista autoista ja kauniista naisseurasta täysin siemauksin. nong oli rokkamainen auktoriteettien vastustaja, joka vietti päiväkausia Arestissa. Hän karkasi rintamalta useaan otteeseen nauttimaan Pariisin iloista, mutta palasi aina takaisin palvelukseen, joskus jopa naisseuralainen kainalossa, ja eli sillan smokki yllään. Niin palvelustuntoinen hän oli, että katkaistua molemmat jalkansa onnettomuudessa Nongesee vaati saada lentämistä. Hänet nostettiin raajarikkona ohjaamoon. Nongeseerin sodassa saamien arpien ja vammojen määrän ylitti ainoastaan hänelle myönnettyjen tunnustusten ja kunniamerkkien paljous. Sodan jälkeen hän kiersi maailmaa erilaisissa lentonäytöksissä. Yhtä tällaista näytöstä St. Louisissa oli todistamassa nuori Charles Lindbergh. Vuonna 1927 orteig palkintoa havitteli amerikkalaisten lisäksi myös ranskalainen lentäjä François Collie. Palkintorahat Atlantin ylityksestä sai myös lentämällä matkan länteenpäin Pariisista New Yorkiin. Colin oli määrä osallistua kilpajuoksuun Atlantin ylityksestä valkoisella kaksitasolla, joka sai nimen L'Oiseau Blanc, valkoinen lintu. Mutta Colinia kohtasi vakava takaisku. Kakkospilotti Paul Tarscone loukkaantui vakavasti maahansyöksyssä. Valkoisen linnun pelastajaksi tarjoutui Shaun Jonesell, joka oli myös harkinnut Atlantin ylilentoa tahollaan. Miehet yhdistivät voimansa ja valkoisen levässä PL82 tason päämääräksi otettiin New York keväällä 1927. Manhattanille saavuttuaan koneen oli määrä tehdä näyttävä vesilaskeutuminen vapauden patsaan edustalle. Kun Lise Blanc nousi Le Vogueen kentältä Pariisista toukokuun kahdeksantena päivänä hieman aamu viiden jälkeen ranskalaishävittäjät saattelevat Nounicesseeriä ja kolia matkaan. Valkoinen linto suunnisti luoteeseen Kohti Englannin kanalia ja Irlantia. Koneen oli määrä lentää niin sanotulla iso ympyrä reitillä. Matka suuntaa Irlannin kautta kohti Nova Scotiaa Kanadan rannikolla. Kone ylittää meren kapeimmasta kohdasta. Brittilentäjät Oak, Oak ja Brown ylittivät Atlantin ensimmäisinä Kanadasta Irlantiin ilman välilaskua kesäkuussa 1919, käyttäen samaa reittiä lännestä itään. Viimeinen varma havainto Joe Blancista on katolisen papin havainto Irlannin länsirannikolta Cargaholtin kalastajakylästä. Kone ylitti kylän ja suuntasi kohti Länttä ja Amerikkaa. Koneen lentoajaksi oli polttoaineen määrän perusteella arvioitu 42 tuntia. aika kului umpeen, mutta valkoista lintua ei kuulunut. Nogessea ja Koli eivät koskaan saapuneet perille. Ensimmäiset lehtiuutiset Ranskassa kertoivat kaksikon päässeen New Yorkiin ja patriottinen hurmos levisi kansaan. Kun totuus lennon kohtalosta tuli ilmi, nähtiin kenties ensimmäinen tunnettu versio kansa raivostui ilmiöstä. Vihaiset väkijoukot osoittivat kadulla mieltä sanomalehtiä vastaan. Ainakin yksi päivälehti meni tapauksen seurauksena konkurssiin. Kun mieliala Ranskassa oli tämä, Amerikkalaisia lentäjiä kehotettiin lykkäämään ylilentoyrityksiä toistaiseksi. Sankarillinen laskeutuminen Le Bourgien kentälle, josta Nongessé ja Collie aloittivat kohtalokkaan matkansa toukokuun kahdeksantena, saattaisi osoittaa huonoa makua ja suututtaa ranskalaiset. Tilanne oli tämä, kun Charles Lindbergh kaksi viikkoa myöhemmin katseli synkkiä pilviä Roosevelt Fieldin yllä toukokuun 19. päivänä. Viimeisen viikon ajan American ja Columbia ovat suorittaneet testilentoja ja valmistautuneet parhaansa mukaan Atlantin ylitykseen sään seljettyä. Birdin miehistön huhutaan jo lastanneen elintarvikkeita koneeseen Pariisin matkaa varten. Melankan leirin sanotaan olevan ilmiriidoissa. Huhuja ruokkii Atlantin ylityksestä fanaattisesti kiinnostunut lehdistö. Lindberg nousee siis autoon ja miesjoukko suuntaa kohti Manhattania ja kepeää illanviettoa. 42. kadulla joukossa mukana ollut Dick Blythe ehdottaa, että he tarkistaisivat vielä pikaisesti huomisen sääinnusteen. Blythin yhtiö Wright Aeronautical on toimittanut koneessa käytettävän Wright Whirlwind-moottorin. Blythista on tullut viimeisen viikon aikana yksi Lindberghin luottomiehistä. Auto pysäytetään ja Blythe juoksee sateen läheisen hotellin aulaan soittamaan säähavaintoasemalle. Lindbergh ja muut seurojen jäsenet jäävät autoon odottamaan. Kun Blythe hetken päästä palaa takaisin autolle, Lindbergh huomaa ystävänsä ilmeistä, että jotain on tekeillä. Blythilla on uutisia. Sadealue on väistymässä. Itärannikolle on luvattu huomiseksi selkeää. Tunnelma autossa sähköistyy. Lindbergh punnitsee mahdollisuuksiaan. Jos hän aloittaa lähtövalmistelunsa heti, Kone on valmiina lähtöön huomisaamuna. Tässä on hänen saumansa ehtiä ensimmäisenä Pariisiin. Mutta kaksi seikkaa häiritsee suunnitelmaa. Vastaanotto Pariisissa saattaa Louis-Jean vuoksi olla hyinen. Toinen, vakavampi ongelma on, että Ortig-palkinnon sääntöjen mukaan kisaan ilmoittautumisen ja lennon suorittamisen välillä on oltava 60 päivän odotusaika. Mikäli lento suoritetaan ennen sitä... Lindberg saattaa jäädä vaille palkintoa. Lindberg tekee päätöksensä välittömästi. Hän on päässyt jo näin pitkälle taloudellisten tukijoidensa avustuksella, ja he ovat ilmoittaneet, että Ortiq-palkinto on toissijainen ennätyslennon rinnalla. Ranskalaisten mielialaa on vaikea arvutella, mutta lentoolosuhteet eivät tule olemaan näin hyvät pitkiin aikoihin. Lindberg lähtee matkaan aamun koitteessa. Valmistelut Roosevelt Fieldilla alkavat ja Lindbergh suuntaa kohti hotellia ja sänkyään. Lindbergin on noustava ylös jo kello 2.15 aamulla, jotta lähtö aamun koitteessa onnistuu. Edessä on yli 30-tuntinen lento ja Lindbergh tarvitsee kipeästi unta. Kun Lindbergh viimein pääsee huoneeseensa, on jo keskiyö. Kahden tunnin lepokin on tyhjää parempi ja parantaa lentäjän vireystilaa huomattavasti. Lindberg heittäytyy sängylle ja yrittää pakottaa itsensä uneen. Lindberg on jämäkkä siirtolassuun vesa, joka on postilentäjänä kouluntunut ohjaamaan koneita vakaasti väsyneenäkin. Mutta nyt hänellä on edessään melkein kaksipäiväinen tulikoe, joka vaatii voimia levänneeltäkin mieheltä. Yksikin virhe ja hän kokee Nogeseren ja Colleen kohtalon. Vuonna 1859 liberaaliskonelainen valtionpäämies Ulla Monson joutuu keskelle valtavaa skandaalia. Monsonia syytetään lahjonnasta ja kavalluksesta. Monsonilla on vaimo ja seitsemän lasta, mutta hän on iskenyt silmänsä 19 vuotiaisen tukholmalaisen tarjoilijaan Lovisa Karleeniin. Ja jos Ulalla ei mene muutenkaan vahvasti, Ihana Lovisa ilmoittaa olevansa raskaana. Maa alkaa polttaa Monsonin jalkojen alla. Hän muuttaa nimensä August Lindberghiksi ja karkaa Lovisan kanssa Amerikkaan. Vaimo ja lapset jäävät Ruotsiin. Pariskunta asettuu Minnesotan Melroseen. Melroseissa entinen ruotsalaisylimys elättää itsensä seppänä ja maanviljelijänä. Väkivaltaiset Suu-intianit pelottelevat uudisraivaajia ja Augustin sepäinura tyssää veriseen onnettomuuteen, joka vie häneltä käden. Vastoon käymisistä huolimatta amerikkalaistunut Lindbergien perhe vaurastuu. Häpärä lapsi saa nimekseen Charles August. Pojasta tulee menestyvä republikaanipolitiikko ja tulevan lentäjä sankarin isä. Juuri nyt pojan pojanpoika kääntelehtii vuoteessaan. Kello lähentelee jo aamu kahta ja Charles Lindberg ei ole nukkunut silmän täyttäkään. Lindberg puree hammasta, pukeutuu ja suuntaa Roosevelt Fieldille. Spirit of St. Louis on tankattu äärien myöten täyteen. Kaikki ylimääräinen tavara on poistettu koneesta, sisätilojen pehmusteita myöten. Kone on karu ja askeettinen sisältä ja ulkoa. Lindbergilla on evänään vain pari voileipää ja muutama litra vettä. Painon vähentämiseksi Lindberg on jopa repinyt irti sivuja muistikirjastaan. Jokainen vähennetty gramma painoa On säästetty tippa polttoainetta. Koneessa ei ole tuulilasia. Ulos näkee ainoastaan sivuikkunoista ja kattoikkunasta. Suoraan edessään Spirit of St. Louisin pilotti näkee vain mittaritaulun. Mutta se riittää. Korkeus, suuntima ja polttoaineen määrä ovat maisemaa tärkeämpää informaatiota. Täysin sokea Lindbergh ei ole. Sivuikkunoiden lisäksi hän voi tarkastella ympäristöä pienellä periskoopilla. Tekninen puoli on kunnossa. Kaikki riippuu nyt pilotista, joka ei ole nukkunut vuorokauteen ja jonka täytyy pysytellä hereillä vielä puolitoista vuorokautta lisää. Hän pääsee nukkumaan seuraavan kerran vasta Pariisissa. Toukokuun 20. päivän aamu Long Islandilla on edelleen sateinen. Spirit of St. Louis hinataan ulos lentokonehallista juuri ennen aamunkoittoa. Kone on lastista raskas, renkaat uppoavat märkään maahan. Satapäinen kansanjoukko todistaa tapahtumaa. Lindberg antaa merkin, moottori käynnistetään ja Spirit of St. Louis nyt kähtää liikkeelle kello 7.52 New Yorkin aikaa. Nousukiinto tuntuu kestävän loputtoman pitkän ajan raskaan koneen kerätessä hiljalleen vauhtia. Lopulta muutaman poukkoelevan hypähdyksen jälkeen Spirit of St. Louis irtaantuu maasta, ylittää puhelinlinjan sekä läheisen golfkentän ja väistää kentän takana hämmöttävän kukkulan. Kone suuntaa kohti Kaakkoa ja Kanadaa. Kone siirtyy Valtameren ylle vasta Newfoundlandin rannikolla. Matka sinne vie kolmanneksen Limburgin lentoajasta. Jossain matkan varrella saattaa myös sijaita kadonneiden ranskalaispilottien viimeinen lepopaikka. Nongessia ja kolii katosivat jossain Irlannin länsirannikon ja New Yorkin välimaastossa. Etsintäalue on massiivinen. Joitain vihjeitä kuitenkin on. Aivan aluksi epäiltiin lentäjien törmänneen myrskyrintamaan Atlantilla, näkemättä maata enää koskaan. Mutta on syytä uskoa, että ranskalaiset pääsivät sittenkin Amerikkaan asti. Newfoundlandin asukkaat tekivät vahvistamattomia kuulohavaintoja lentokoneesta niihin aikoihin, kun Naujessarin ja Colin arveltiin olevan saarin yläpuolella. Valkoisen lentokoneen sanottiin nähdyn harhailevan sumussa Newfoundlandin edustalla. Havaintoja tehtiin myös etelämpänä, sisämaassa asti. Erään tarinan mukaan kone olisi päässyt ninkin pitkälle, että se teki pakkolaskun meinin havumetsiin. Louis Zoblankia etsittiin viikkojen ajan New Yorkin ja Newfoundlandin väliltä. Etsintöihin osallistuivat Yhdysvaltojen ja Kanadan viranomaiset, rannikkovartiosto, armeija ja yksityiset lentäjät koneineen. USA rannikkovartiosto löysi palasen lentokoneen siipiä merestä Long Islandin pohjoispuolelta. Osaa ei koskaan pystytty varmuudella yhdistämään valkoiseen lintuun. Teoriat Nogesäärin ja Colleen katoamisesta saivat toinen toistaan oudompia muotoja. Kieltolakia kiertäneiden salakuljettajien sanottiin ampuneen heidät alas vahingossa. Useat tahot esittivät, että kone pääsi kuin pääsikin Yhdysvaltoihin asti, ja että sen jäännökset ovat edelleen löydettävissä Mainin takametsissä. Sanottiin, että omalaatuinen erakko Anson Berry olisi jopa nähnyt koneen putoavan. Muut paikalliset tekivät koneesta vain kuulohavaintoja. Muutamia koneen kappaleita todella löydettiin metsästä, mutta niiden yhteislua blankiin on edelleen auki. Nongessairin ja Colleen katoaminen on yksi ilmailuhistorian suurista mysteereistä. Ranskassa heidän kunniakseen on pystytetty patsaita ja nimetty katuja. Koneen etsinät ovat jatkuneet aivan näihin päiviin saakka. Keväällä 1927 eläteltiin vielä toivoa, että Nogessia ja Koli olisivat saattaneet selvitä hengissä pakkolaskusta ja että he vielä kompuroisivat esiin metsän kätköistä, vahingoittuneena mutta elossa. Tähän mahdollisuuteen uskottiin vielä silloin, kun Spirit of St. Louis suuntasi kohti Eurooppaa ja Pariisia. Lindberg herää hätkähtäen koneensa hytissä. Hän on nukahtanut kesken lennon. Lindberg ei ole nukkunut muutamaa sekuntia kauempaa, mutta mittarin osoitin näyttää Spirit of St. Louisin ajautuneen muutaman asteen sivuun reitiltä. Lindberg puistelee itseään, yrittää karistaa unen silmistään. Hän palauttaa koneen takaisin reitille. Lindberg on lentänyt pian 15 tuntia. Koneen kello on edelleen New Yorkin ajassa ja se näyttää ilta kymmentä. Newfoundland ja sitä myötä Pohjois-Amerikka ovat jääneet taakse. Edessä on nyt syvin Atlantti. Aurinko on laskenut ja kuu ja tähdet valaisevat taivaan. Lennon ensimmäinen yö on koittanut. Lindberghin lentopuku suojaa häntä ilman kylmyydeltä, mutta väsymys painaa päälle. Lindberg on nuokahdellut ohjaimissa jo pariin otteeseen. Unen puutteen vaarat käyvät nyt selväksi. Jokainen torkahdus ajaa konetta poispäin reitiltä. Yksikin pidempi unijakso saattaa merkitä kuolemaa. Yön tunteina tapahtuu jotain outoa. Koneessa on kaksi kompassia, kumpikin niistä menee epäkuntoon yhtä aikaa. Osoitinneulat eivät suostu asettumaan yhteen suuntaan, vaikka kone lentää tasaisesti. Häiritsevää tilannetta pahentaa se, että Lindberghin keskittyminen alkaa harhailla. Hän pilkkii ja kone uhkaa ajautua yhä pahemmin pois kurssista. Hetken Lindbergh kuvittelee olevansa vuoteessa. Hän on näkevinä jonkin vaalean esineen ohittavan ikkunan. Se osoittautuu kuuksi. Kone on taas käytämässä pois reitiltä. Lindbergh ravistelee itsensä hereille taas kerran. Lindbergh alkaa lähestyä Atlantin keskiväliä ja ilma alkaa lämmetä. Siipiin pakkautunut jää alkaa sulaa, mutta Lindbergh on väsyneempi kuin kertaakaan aiemmin. Ja jos kompassien sekoaminen oli pelottava hetki, vielä pahempaa on tulossa. Lindbergh odottaa päivän nousua sekavin tuntein. Toisaalta auringon ilmestyminen taivaalle virkistää mieltä, mutta kokeneena lentäjänä hän tietää myös, että aamun sarastus on se hetki, jolloin väsymys tuntuu kaikkein raskaimmalta. Lindberg purjehtii pilvien yllä, yrittäen samalla selvittää itselleen, kuinka pahasti hän on ajautunut pois kurssiltaan. Yön aikana hän on joutunut väistelemään myrskyrintamaa ja suunnistamaan tähtien mukaan kompassien seottua. Ja yhä uudelleen ja uudelleen Lindberg joutuu toteamaan nukahtaneensa hetkeksi, vailla varmaa tietoa, miten pahasti kone on siirtynyt kurssiltaan. Lennon 22. tunti. Päivän olisi pitänyt sarastaa jo aikoja sitten, mutta Spirit of St. Louis lentää sumupilvessä ja hämärä ei ota väistyäkseen. Väsymys tuntuu pahempana kuin kertaakaan aiemmin, ja nyt se saa aivan uuden ulottuvuuden. Moottorin yksitoikkoisen pauhun yli Lindberg alkaa kuulla ääniä. Hänellä on vahva tunne että ohjaamossa on hänen lisäkseen joku muukin. Aivan hänen selkänsä takaa kuuluu puhetta. Usvamaiset olennot puhuvat hänelle. Niitä on monta. Toisinaan äänet kuuluvat aivan hänen korvansa juuressa. Ääni on inhimillinen, melkein ystävällinen. Haamut kulkevat pitkin ohjaamoa, poistuen ja ilmestyen välillä seinien ja katon läpi. Toisinaan niiden äänet tuntuvat kuuluvan tyhjästä ilmasta. Lindberghin utuiset, haaleat matkustajat ovat tuona hetkenä hänelle yhtä todellisia kuin kone ja sitä ympäröivä avaruus. Henkiolennoissa on jotain tuttua ja niiden välittämät viestit tuntuvat tuona hetkenä äärimmäisen tärkeiltä. Myöhemmin Lindberg ei muista olentojen puheesta mitään. Lindbergh sukeltaa viimein ulos pilvipeitteen sumusta auringon Ja nyt hän näkee jotain muutakin. Maata. Vasemmalla avautuu rannikko, joka ei ole rannikko, sillä Lindbergh tietää olevansa yhä kaukana Irlannista, aavan meren yllä. Mutta silti hän näkee maata. Hän näkee jopa puita ja rantaan iskeytyviä tyrskyjä. Lindbergh on jo aikeessa kääntyä rannikkoa kohti, kun järki ottaa vallan. Kyseessä on pakko olla jonkinlainen kangastus tai hallusinaatio. Näky ei voi olla sen todellisempi kuin häntä puhutelleet haamut. Lindberg ottaa itseään niskasta kiinni. Hän alkaa määrätietoisesti laskea suuntimaansa. Irlantiin on hänen laskujensa mukaan matkaa noin tuhat kilometriä. Pikkuhiljaa Lindberg alkaa saada voimiaan takaisin. Väsymys on yhä läsnä, mutta jollain tavalla yön pimeät tunnit ja muutamat torkutut minuutit ovat tehneet hänelle myös hyvää. Keho on sittenkin saanut levätä hetkittäin ja vireystaso alkaa palata normaaliksi. Mutta Lindbergilla ei ole edelleenkään varaa herpaantua. 27 tunnin tienoilla Lindberg alkaa nähdä meressä elonmerkkejä. Pyöriäinen muutama lokki. Ehkä rannikko alkaa jo lähestyä, mutta haamut ja olemattomat saaret ovat tehneet hänet araksi. Sitten meren sylistä ilmestyy laiva, ja pian toinenkin. Kalastusveneitä. Hän lentää muutaman kerran veneiden yli, yrittää viestiä niiden kanssa, mutta kalastajista ei ole Lindbergille apua. Hänen on jatkettava matkaa Irlantiin. Hetken aikaa hän miettii mielessään, Oliko äskeinenkin pelkkä aavennäky? Hän erotti alusten kannelta vain yhden ihmisen, joka ei näyttänyt reagoivan lentokoneeseen mitenkään. Kello on 11 aamulla New Yorkin aikaa. Lindberg on lentänyt 27 tuntia. Sitten hän näkee edessäpäin jotain. Se on rannikko. Lindberg ei vieläkään luota silmiinsä, mutta siinä on Irlanti. Todellinen kukkuloiden peittämä. Karun vihreä maa, ja hän on saapunut sen rannikolle kaksi ja puoli tuntia etuajassa. Lindberg arveli myöhemmin, että lentonopeuteen pohjautuvat laskelmat heittivät jonkin verran, ja että myötätuuli auttoi Spirit of St. Louisia pääsemään Eurooppaan luultua nopeammin. Viimeisetkin väsymyksen rippeet katoavat Lindbergin mielestä. Hän suuntaa Spirit of St. Louisin kohti kaakkoa, Englannin kanalia ja Ranskaa. Pelostaan huolimatta hän on ajautunut pois reitiltään vain vajaat viisi kilometriä. Matkan vaikein ja vaarallisin osa on turvallisesti takanapäin. Saapuessaan Pariisin ylle Lindbergh on lentänyt yhtäjaksoisesti 33 tuntia. Kello on paikallista aikaa ilta kymmenen tienoilla. Lindbergh tekee kunniakierroksen Eiffelin tornin ympäri. Lindbergh joutuu hetken aikaa hakemaan Le Bourgien kenttää pimeyden keskeltä. Viimein kenttä löytyy. Spirit of St. Louisin pyörät koskettavat maata, ja kaikki on ohi. Lindbergin elämä muuttuu pysyvästi. Hänestä tulee maailman kuulu, moninkertaisesti palkittu ilmailun edelläkävijä. 60 päivän odotusajasta huolimatta hän saa kuin saakin Ortig-palkinnon. Spirit of St. Louisin matka teki lentoliikenteen mahdollisuudet selväksi suurelle yleisölle, mikä oli alun perin ollut Lindberghin tarkoituskin. Muutamassa vuodessa matkustajakoneet alkoivat yleistyä ja lentoliikenteestä tuli maailmanlaajuinen business. Lindberghin elämästä ei puutu dramatiikkaa tulevina vuosinakaan. Limburgin yksivuotias poika siepataan perheen kotoa maaliskuun ensimmäisenä 1932. Poika löydetään myöhemmin kuolleena läheltä Lindberghien taloa. Murhasta ja kidnappauksesta tuomitaan saksalaistaustainen siirtolainen Bruno Hautmann, joka päätyy sähkötuoliin. Vuosisadan rikokseksi aikanaan kutsuttu tapaus on edelleen kiistanalainen. Toisen maailmansodan aattona Lindberghistä tulee yksi oikeasta populistisen saksalaismielisen America First liikkeen johtohahmoista. Yhdysvaltain liityttyä sotaan 1941 Lindberghin suosio kansan parissa laskee jyrkästi. Syytökset rasismista ja natsimielisyydestä tulevat vainaamaan kansallissankaria tämän elämän loppuun asti. Vuonna 1953 Lindberg palaa julkisuuteen. Spirit of St. Louisin lentoa kuvaavasta kirjasta tulee bestseller ja se voittaa Pulitzerin palkinnon. Lindberg puhuu nyt ensi kertaa avoimesti oudoista kokemuksistaan lennon keskivaiheilla. Parapsyykkisten selitysten sijaan Lindbergin oireet Hallusinaatiot ja virhehavainnot viittaavat pikemminkin unenpuutteesta johtuviin fyysisiin reaktioihin. Lindberghin pelko tylystä vastaanotosta Ranskassa osoittautuu turhaksi. Nogesserin kuolemasta hiljalleen toipuva Pariisi ottaa Laki Lindin omakseen. 150 000 ihmistä pakkautuu Le Bourgien kentälle ja aiheuttaa Pariisin historian suurimman liikenneruuhkan. Ranskalaisyleisö kantaa Lindberghin kentältä hartioillaan. Väkijoukko alkaa myös repiä irti palasia kangaspäällysteisestä koneesta. Spirit of St. Louis kärsii pintapuolisia vaurioita. Viimein pari ranskalaista sotilaslentäjää saa ihmismassan rauhoitettua. ja auttavat Lindberghin auton kyytiin ja turvaan. Miehet ovat Lindbergille tuntemattomia, mutta lentäjien välinen solidaarisuus toimii myös vanhassa maailmassa. Hetken riemukkuudesta huolimatta Lindbergh tiedustelee ranskalaiselta, onko Nongesserin ja Kolin kohtalosta mitään tietoa. Lentäjien ilmeet vakavoituvat. Ranskalaissankarit ovat edelleen kadoksissa. Vaikka Lindberghin vastaanotto Ranskassa oli lopulta innostunut, lentäjä kaksikon kohtalo heitti varjonsa juhlallisuuksien ylle. Kuten Lindbergh myöhemmin kirjassaan asian ilmaisi, Nongesser ja Colleen katosivat kuin Keskiyön aaveet. Tämä on ollut Mätäkuu-podcast Charles Lindberg ja Keskiyön aaveet. Lisää tietoa tästä ja muista aiheista löytyy Mätäkuun ja historian nurkkapöydän yhteisestä Alaviitteitä blogista.